0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamara Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentran en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook como arroba cpipr y hoy en nuestra agenda del día iniciamos el programa con una investigación que refleja la impunidad en la policía con los casos de violencia de género de sus miembros. Una investigación de la Unidad de Investigación de Género del CPI, el medio digital Todas, el Miami Herald y el Nuevo Herald, identificó fallas en el manejo de los casos por este delito que involucran a policías, así como una cultura de impunidad en el negociado de la policía de Puerto Rico que protege a los agresores y hace aún más vulnerable a las víctimas. Además, hoy les narramos la historia de Bimbino, un joven que junto a sus padres hacen innumerables sacrificios para estudiar y practicar deporte viviendo en Vieques. Un ejemplo de la invisibilidad de los retos a los que se enfrentan los residentes de la Isla Nina para hacer las cosas más simples que los que vivimos aquí en la Isla Grande. En la tercera parte del programa discutiremos la más reciente victoria judicial del CPI y en otro caso de acceso a información. Iniciemos agenda propia Esta es La Piedra en el Zapato La historia Cientos de policías arrestados por violencia doméstica pocas veces enfrentan consecuencias Escrita por Cristina del Marquiles del CPI y el medio digital Todas, así como Cira Ortiz Blanes y Ana Claudia Chacín del Miami Herald y el Nuevo Herald plantea la impunidad que parece prevalecer en la uniformada con los casos de violencia de género eh, La investigación pública los números ofrecidos por la policía luego de que se tuviera que erradicar un caso en el tribunal para que la uniformada ofreciera los datos. Saludos a Cristina y a Sira, Bienvenidas a Agenda Propia. Saludos Damaris y saludos a la radio audiencia. Saludos Damaris. Qué bueno que las tengo a ambas. Cristina, cuéntanos un poco del trasfondo de esta historia que les tomó más de un año culminar. Bueno, pues la realidad
1: es que está adentrarnos en el tema del manejo de la violencia de género que involucra a policías como perpetradores. Fue una propuesta de la colega eh, Cira Ortiz Blanes. Yo creo que ella lo puede explicar mejor que yo, pero ella había identificado que las fallas en el manejo de este tema eran recurrentes en los informes del monitor, en una pre-investigación que, que había hecho. Y le hizo la propuesta al, al CPI de, de adentrarnos, de, de investigar mejor esto. No sé, la si quieres abundar sobre, sobre el trasfondo de, de la historia.
2: Eh, sí, eh, me parece bien. Eh, sí, pues tras eso, pues yo pues conectamos eh, Cristina eh, del Mar y yo para trabajar ese tema. Verdad, Cristina pues eh, trabaja estos temas hace mucho tiempo. Entonces luego se le eh, verdad se le envió claro, se le envió una solicitud de, de información a la policía, a la cual no contestó eh, por más de un mes. Entonces al eso ocurrir, pues nosotros pues radicamos una demanda. Este, de acceso a la información. En esa demanda se pidieron este datos sobre arrestos, convicciones, este, querellas administrativas, este y orden de protección, este sobre casos de violencia doméstica que involucran oficiales de la policía. Eh, Cristina, no sé si quiera, ¿verdad? Ahí puedes hablar un poquito, de ¿verdad? de lo que lo que se encontró. Eh, sí, de estuvo, la, la de el litigio duró
1: cerca de, de un año y durante ese tiempo la policía fue entregando distintos documentos que hubo que limpiar y analizar, y por eso verdad, el, el tiempo que tomó hacer esto, porque no eran documentos que estaban organizados, no eran de ninguna manera eh, accesibles. Eh, y entre las cosas que pudimos cuantificar, verdad, porque pedimos información desde el 2010, es que entre el 2010 y el 2021 más de 800 policías fueron arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica, y que solo 36 terminaron en convicciones. Eh, en el 93 de los casos, los arrestados fueron hombres, en una agencia en la que ¿verdad? para febrero de 2022 los oficiales varones eran el 76%. Eh, hay muchos datos que tampoco la policía tenía disponible. Eh, por ejemplo, ellos eh, la, la agencia admitió mediante una certificación al tribunal que no recopila datos sobre cuántos policías arrestados por violencia doméstica en esos años siguen activos, cuántos están bajo licencia administrativa o suspendidos, o cuántos han sido expulsados o desarmados. Así que esa fue una información que también solicitamos, pero que no se suministró. ya wow. no la recopilan según
2: indicaron. Y también hubo lagunas en ciertos datos, por ejemplo, entre ciertos años, entre 2010 y 2014, para ciertas regiones policíacas, pues no había información de arresto. Eh, creo que eran San Juan, bonito y Aguadilla, si bien si bien recuerdo.
0: Sí. A Ambas les pregunto porque hablan de, de sobre todo del, del asunto del arma de reglamento como como parte del, del problema de los feminicidios. Sí, yo creo
1: que es que muchas personas nos han dicho pues es que la violencia de género pues es un mal general, ¿verdad? Eh, algo de de todo Puerto Rico. Eh, como tratando de minimizar el que nos enfoquemos en la policía pero ciertamente la policía de Puerto Rico es una institución sumamente poderosa es una de las piezas que a las que se le ha designado el manejo de la violencia doméstica y los oficiales de la policía de Puerto Rico tienen un arma de reglamento así que, que un tema que hay que tratar con particular atención dentro de esta agencia
0: en el caso del, de, la, de la policía, cuando ocurren querellas administrativas, es la policía investigando a un compañero eh, de, la, de la uniformada. ¿Eso entorpece la, 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 la posibilidad de que sea objetiva la investigación? ¿Encontraron eso?
1: Eh, sí, bueno, sí, parte de, del trabajo que hicimos, ¿verdad? más allá de, de analizar los datos, fue hablar con varias sobrevivientes de violencia doméstica que habían sufrido verdad por parte de un policía, de un agente de la policía de Puerto Rico, o de un oficial de rango en la policía de Puerto Rico. Eh, incluimos un testimonio en particular en el que esta sobreviviente nos relata cómo ese oficial de rango utilizaba precisamente su posición para eh, intimidarla y decirle, ¿tú crees que a mí alguien me va a hacer algo? Porque yo soy esta persona dentro de la policía de Puerto Rico, y narra un incidente en el que se acercan otros policías, lo saludan por su nombre de rango, él era superior a ellos, y se van sin hacer, sin, sin haber intervenido en la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Ella tuvo que ir a varios cuarteles para poder diligenciar una orden de, de protección. Eh, cuenta distintas instancias en las que, en vez de atender el asunto por el que ella como ciudadana estaba reclamando, lo que hacen es tratar de disuadirla para que no presente una querella y que resuelva los problemas eh, en su casa, ¿verdad? Que es una de las cosas también que se les dice mucho a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, que los problemas de pareja se resuelven en la casa. Y estamos hablando pues precisamente de que este es el cuerpo eh, llamado a eh, intervenir en las situaciones
2: de, de violencia doméstica.
0: Y, ¿Qué, y, ¿Qué dice y digo, la policía? perdóname ¿qué dice la policía?
2: bueno el, el comisionado verdad este, negó que exista verdad un, un problema en este ámbito y dijo que pues esta, este tipo de querellas se, se maneja este con, con la máxima rigurosidad este fue básicamente lo que nos planteó el, el comisionado a nosotras tras pues exponerle eh, un poquito de, de lo que estábamos investigando
0: en el análisis de los datos, ¿han visto alguna mejoría a lo largo de los años? Eh, obviamente, los años con una bajo una reforma precisamente por admitir la violación de derechos civiles, ¿o no? Sí, yo creo que es
1: difícil llegar a esa conclusión con la disponibilidad de datos que tenemos y lo difícil de acceder a la información, porque parte de manejar el problema es poder rendir cuentas sobre cómo se atiende el problema y en la medida en que no hay datos disponibles y los datos requieren de tanto análisis para poder entenderlo y llegar a unas conclusiones eh, cuantitativas eh, no se puede hacer una conclusión cualitativa
2: que fue parte de lo que planteamos en la historia es muy difícil fiscalizar un problema si, si los números pues no existen verdad como una agencia
0: Vamos a la cita directa. Y compañeras, vamos ya a conectar y según nuestra conversación la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes, Jocelyn Rodríguez Negrón. Saludos, representante. Bienvenida a Agenda Propia. Bendecida tarde para ti para todos los que nos sintonizan en esta tarde. Usted tiene una investigación sobre este asunto en la comisión que preside. ¿Qué datos le ha dado, si alguno, la policía?
3: Es correcto, en la Comisión de Asuntos de la Mujer y la Cámara de Representantes de Puerto Rico tenemos una resolución abierta en este momento, esto con el fin de verificar y evaluar verdad, a bien los protocolos que se están llevando a cabo dentro del negociado de la Policía de Puerto Rico eh, para con los policías eh, que están incurriendo en tal delito y están siendo eh, agresores dentro de su núcleo familiar.
0: En, con, con, conmigo están varias de las compañeras que escribieron la historia, Cristina y Cira. ¿Tienen alguna pregunta para las representantes?
1: Sí, saludos, representante. Saludos para sabía que,
0: también?
1: que sabía? Estuvimos viendo la, la vista en la que depusieron la procuradora de las mujeres y depusieron los abogados del negociado de la policía. Y quería preguntarle si usted sabía que muchos de los datos que los abogados de la policía le, le dijeron que no tenían disponible en ese momento... Los habían entregado al CPI hace cerca de un año por orden de, de un tribunal. ¿Qué, ¿Qué le parece eso?
3: Pues mira, me, me resulta importante, ¿verdad?, el saber lo que habían ustedes nos han indicado, como con la contestación que habían ellos nos dieron en esa pasada eh, vista pública. Nosotros estamos ahora mismo todavía en el proceso de recopilar información sobre ese asunto, pero nos vamos a descansar hasta que tengamos toda la información completa y correcta eh, documentado en, en documentos verdad a la redundancia con el propósito de que bien eh, podamos eh, des, eh, fundir la información completa y correcta para beneficiar de nuestra gente y que también podamos buscar algunas otras alternativas en las cuales podamos darle la mano a nuestra policía y darle mayores recursos para que estos mismos pues se puedan ver beneficiados y podemos trabajar eh, ciertamente en erradicar la violencia de género dentro de la Policía de Puerto Rico también, como lo estamos haciendo ¿verdad? en todos los sectores.
2: Eh, saludos, representante. Eh, saludos. es eh, de eh, la otra reportera, también le queríamos preguntar, preguntar si usted pues, ha leído los informes del actual monitor de la policía, eh, John Romero, y qué piensa
3: de lo que ha escrito sobre este tema. Pues mira, al momento no nos han hecho llegar los últimos informes dentro del negociado eh, de la policía. Sí, eh, nosotros hemos hecho unos requerimientos de información, hemos hecho unas recomendaciones parciales con el propósito de emitir nuestra recomendación final eh, una vez culmine la eh, investigación de la resolución que había. Nosotros estamos trabajando en el Cuerpo Legislativo, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico representante de, del un, poco, que ha
0: llevado un, un poco de seguimiento a lo que, a lo que planteó ah, este, Cira en, en la pregunta eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengamos estas estadísticas que se tienen con un monitor y una policía bajo una reforma? ¿entiende que el tribunal está haciendo su labor de intervenir y provocar que se cumplan con los derechos civiles en la policía y con lo que dice la reforma? Representante. Mira, hay, hay algo que me preocupa a mí ciertamente y es, y es algo que yo le
3: expuse le a ellos y es el que los mismos policías son los que investigan a otras policías, la misma policía de Puerto Rico. Yo entiendo que eso no es un proceso que se debe llevar de esa forma. Necesita ser un poco más transparente y desvincular, ¿verdad?, a aquellas personas que son los investigadores. Eh, porque Pues puede existir algún cierto afecto de un policía con el otro. Quizás son buenos compañeros, llevan mucho tiempo trabajando y eh, quizás el proceso no se lleva a cabo como debe de ser. Una de las cosas que yo le recomendé a la Teniente, teniente Coronel Alvarado es el que se pueda desvincular completamente y quien investigue estos casos sea un ente externo a la Policía de Puerto Rico.
1: Si en la línea tiene? de lo que planteaba, dama eh representante, yo quería saber qué nos podía adelantar de ese informe que está preparando la, la comisión y
3: cuál debería de ser el resultado de esa gestión, cuáles serían los próximos pasos. Lo, yo entiendo que una vez culmine ¿verdad? Eh, el resultado de la investigación, que es para conocer finalmente los protocolos, ya se les solicitó detalladamente cuál es el protocolo que ellos llevan una vez eh, tienen un caso de algún agresor dentro de, de su núcleo familiar ¿verdad? que ha incurrido en actos de violencia doméstica. Nosotros estamos trabajando con eso y bien vamos a emitir nuestras recomendaciones. Una de nuestras recomendaciones es la que ya le dije que sea un ente externo Cómo también identificar si en efecto ellos necesitan algún tipo de apoyo eh, psicológico para eh, nuestras polic nuestros policías que se le puedan eh, otorgar mayores adiestramientos de cómo manejar sus emociones y otros adiestramientos adicionales. Eh, es poder brindarle los recursos y que a su vez se puedan capacitar de una forma más continua, no cada dos años como ellos le exige la ley, que se tienen que capacitar aunque ellos puedan recibir, verdad, por otro, por otra área, verdad, o por otros recursos, de forma voluntaria que vayan a brindarle eh, algún tipo de taller sobre la violencia doméstica, no es lo mismo. No es lo mismo que exigir que lo tengan que tomar
0: de forma compulsoria. Las compañeras tienen alguna otra pregunta para el representante. Eh, sí, representante, ¿para cuándo podría
3: estar listo ese, ese informe? verdad? ¿Cuándo podrían
1: estar tomándose acciones
3: concretas sobre el tema? Pues mira, nosotros vamos a continuar durante el receso eh, ahora navideño que tiene la legislatura en el pleno. Nosotros vamos a continuar con la redacción del informe y esperamos ahora que en el próximo eh, la próxima apertura de, de la sesión legislativa... Nosotros con gusto vamos a estar revelando los resultados del informe final y con gusto le podemos hacer llegar todos los datos a ustedes también.
0: Gracias. Escuchaban a la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes, Jocelyn Rodríguez Negrón. Y ahora conectamos con el ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Uh -huh.
0: Me, me gustaría que dijera cuál cuál fue su experiencia con el manejo de la policía en casos de violencia de género cuando fue monitor federal de la policía.
4: Bueno, eh, vamos a empezar con que el, el en septiembre del 2011, cuando el Departamento de Justicia Federal hizo su investigación en Puerto Rico, encontró graves faltas dentro de la policía de Puerto Rico pero cabe detalle que una de las de los anexos aparte que había eran precisamente este el, la problemática tan grande que tenía la policía de Puerto Rico en el caso de violencia doméstica dentro de la policía y fuera de la policía no aceptando los casos de violación sexual. A todo esto pues entonces yo tenía mi agenda como monitor federal y una de las cosas que hicimos inmediatamente fue establecer los protocolos para dentro y fuera de la policía. Eh, nosotros hacíamos lo que se llama, en los primeros cuatro años, era de orientación total y absoluta en los entrenamientos de la policía de Puerto Rico, que era lo que se llamaba los cuatro años de capacidad. En otras palabras, la policía de Puerto Rico estaba tan y tan mal que no podía uno este, evaluarla los primeros cuatro años. En esas evaluaciones, específicamente dos y tres años, miramos muy de cerca la cuestión de violencia doméstica y encontramos faltas graves dentro de la Policía de Puerto Rico en el reporte. En un caso específico eh, vimos violaciones, eh, 99 violaciones de violencia doméstica dentro de la Policía de Puerto Rico, donde no hubo ni nadie procesado en ese caso. A, a esto, pues, hicimos una vista con el juez honorable Gustavo Gerpi, en, en Ponce, en donde llevamos a cabo el proceso de presentar esto, porque la o sea la preocupación era enorme. Eh, encontramos que dentro de la policía de Puerto Rico pues no tenía los recursos adecuados uh, para brigar con violencia doméstica a través de la oficina de, de, de psicólogo En este caso era el doctor Centeno, que nos trajo a colación, que tenía 16 este, psicólogos. Pero eran todos contratados a menos de 20 horas o 20 horas mensuales para bregar con una matrícula de casi 15 mil policías, o en otras palabras, casi mil policías por psicólogo, cuando eh, verdaderamente el ratio es de 200 o, o menos. O esa era una problemática. Lo otro era que no tenían dinero para la contratación y hubo que hacer unos cambios enormes dentro del presupuesto de la Policía de Puerto Rico para llevar a cabo eso. Entiendo. Y los otros días hoy que el número de psicólogos pues no ha, no ha, no ha avanzado, eh, continúa con, con, los, con la misma problemática. Lo otro era que estábamos trabajando directamente con la procuradora de la mujer porque encontramos violaciones crasas dentro de la policía de Puerto Rico con las féminas. En aquel entonces eran 32 o 38 féminas que nos habían reportado en forma este directa de que habían sido abusadas dentro de la Policía de Puerto Rico eh, por eh, eh, personas o jefes o compañeros de trabajo y tampoco habían sido atendidos por la Policía de Puerto Rico. Wow. Eh, esto no esto esto obviamente ocurre en los años 20, 17, 18, 19, estamos a dos años, a casi tres años de esto, pero leyendo los reportes del nuevo monitor federal encuentro que todavía existe esa problemática dentro de la policía de Puerto Rico una de las cosas más gravitas que hay es que la jerarquía de la policía de Puerto Rico no atiende esto hay un párrafo, el párrafo 21 dentro de eh, la reforma que indica que se está buscando nuevas, nuevas personas para que puedan lidiar la policía de Puerto Rico, al día de hoy todavía la lideran Muchas personas que hace más de 10 años Estuvieron dentro de esta problemática Además de eso sí. existen ciertas personas Dentro de la legislatura de Puerto Rico Que no apoyan la reforma de la policía Y son obstáculos a la reforma de la policía Como lo es el senador Gregorio Matías Y dentro de la misma policía El capitán González Montañez Esos dos individuos eh, Como otros individuos que no apoyan la reforma de la policía pues Sencillamente será difícil para que esto continúe, porque independientemente de que haya un juez federal, que haya un monitor federal, si el gobierno de Puerto Rico no acepta la problemática de la policía de Puerto Rico en todo su esplendor, en todo su apogeo, pues entonces esto seguirá así y tendremos una policía eh, de caída en estos momentos obviamente con la cuestión de retiro digno, no tienen un plan de salud, no tienen recursos y no pueden eh. establecer lo que se llama de national security, you know, vision para Puerto Rico, una señor, un señor Claudio. enorme.
2: Sí. saludos. Sí, este, cómo se encuentra exmonito. Le, le, le queríamos hacer una preguntita que uno de uno de verdad como eh, pues ya sabe uno de las cosas que identificamos eh, en la historia eh, pues es que existe pues un problema de falta de estadística eh, Sí. Entre estos pues eh, pues verdad la policía admitió mediante certificación de tribunal. Este, que para entre los años 2010 y 2021 eh, no nos recopilan datos sobre cuántos policías arrestados por violencia doméstica siguen activos, cuántos están bajo licencia administrativa suspendidos o cuántos han sido Correcto. expulsados o desarmados. Eh, pues Le quería preguntar, ¿verdad?, qué, qué opina sobre eso y, y, y sí. qué usted piensa, ¿verdad?, que se debe a eso. Sí. Eh, ¿verdad? El, la, la, la el sistema, Sí, de, 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 el sistema
4: de, de data de, Rico, de la policía de Puerto Rico este, está obviamente en, en, en serios problemas, puesto que el, lo que se llama de Chief Information Officer y todo lo que tiene que ver eh, con poder este, evaluar un sistema de información tecnológica que, eh, que, que tenga este, eh, consecuencias positivas para la policía de Puerto Rico, no existe. Casi todo lo se hace todavía en papel aquí wow. no se ve, sí, casi todo se hace todavía en papel, este, y es y es deprimente el ver eso porque si usted pide este, a, alguna data, pues lo que tiene que hacer un ajuste la persona que lo está haciendo entrar por un inbox de, de 20.000 este eh, pedazos de papel para poder llevar a cabo esta información. Además de eso, los papeles son bien manipulados. O sea, eh, siempre y cuando no, este, esa información pues, no perjudique a alguien, le voy a hacer un buen ejemplo. Una de las investigaciones que yo hice cuando estaba, y todo esto obviamente es público, este, vi la acusación de 463 oficiales de rango eh, de, eh, de, de, de supervisor, obviamente de capitán hacia coronel, y cuando uno ve este, la data que refleja que solamente tres personas de los 463 fueron acusados de, de cualquier cosa con, con violaciones que le dieron más que cinco días de, de o sea de, de paga y sueldo y al otro se le dieron dos y al otro solamente una carta. eso eso continúa dentro de la policía, y mientras no haya un sistema de data, donde no haya un sistema donde ellos seriamente vean lo que está sucediendo de la policía, como son los de uso de fuerza, como son los de las este, querellas administrativas, pues la policía no va a poder presentarle a, al pueblo de Puerto Rico eh, la problemática que tienen. Una de las cosas que nosotros siempre aludimos, y yo este, lo, lo apoyé, era que tiene que existir una, o sea, una organización eh, que pueda darle oversight a la policía de Puerto Rico que uh -huh. no exista dentro de la misma policía, porque si... Eh, si, si la misma policía es la que se autocritica, la misma policía es la que se autoevalúa y la, última, eh, la misma policía es la que toma las determinaciones de qué que va a hacer con algún individuo que ha cometido una falta grave, pues entonces eh, vamos a ver lo mismo de siempre y volvemos a los 20 años atrás donde la policía pues campeaba por su respeto.
0: Gracias Claudio, escuchaban al ex monitor federal de la policía Arnaldo Claudia de las compañeras Cristina del Marquiles y Sira Blanes Ustedes pueden buscar la historia de Sira y de Cristina en periodismoinvestigativo.com Además en todas PR y en el Herald.com. Vamos a una breve pausa pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre un adolescente viequense, los sacrificios que hace junto a sus padres para estudiar y hacer deporte, un ejemplo de lo difícil que es la vida en la isla municipio. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Oh. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com en las redes sociales del centro así como en el portal LosChavosDeMaria.com La historia que lleva como título el jonrón de un estudiante atleta de la Isla Nena escrita por José M. Encarnación Martínez nos cuenta los mil y un sacrificios que hace un adolescente pelotero que vive en Vieques para poder estudiar y practicar deporte. Los sacrificios de Bimbino y su familia nos hacen entender las vicisitudes que pasan los viequesenses, incluso para las cosas más básicas. Ya conectamos con José. Bienvenido a agenda propia.
5: Saludos, Damar y contento de estar contigo y con los que escuchan.
0: Quizá un poco para que nuestros amigos de Agenda Propia entiendan, eh, eh, háblanos un poco de, ese, de este estudiante, de este jovencito y estos sacrificios que muy bien relatas en la historia.
5: Pues básicamente esta es la historia de un jovencito de 15 años residente en el barrio Esperanza de Vieques que estudia en el albergue olímpico de Salinas, eh, específicamente en la academia de béisbol del albergue olímpico de Salinas y que semanalmente eh, él y su familia... Eh, hacen todo lo posible por transportarse ¿verdad? De, de, de Vieques hasta Salinas donde él pernocta entre lunes y jueves eh, pero que luego de los viernes o los jueves en la noche él se transporta nuevamente hacia la Isla Nena eh, para viajar nuevamente durante el fin de semana a la, a la Isla Grande donde también participa en diferentes equipos de pelota activos en ligas ¿verdad? de su categoría eh, que recorre, ¿verdad? Lo, lo lleva a moverse eh, por diferentes municipios y, y pues eh, es, es un reto bien grande ¿verdad? manejar eh, esa responsabilidad, esa, esa ese deseo de mantenerse activo en el béisbol al tiempo de estudiar en una institución especializada en el deporte eh, de béisbol eh, y a través de esta historia lo que buscamos es, es ¿verdad? poner sobre la mesa eh, una realidad que no es exclusiva de Bimbino y su familia, porque hay otros jovencitos que, que también estudian en, en el albergue olímpico que pasan por estos mismos retos, pero que, que es una es, es una realidad que, que pasa por debajo del radar eh, y que hasta cierto punto ha sido normalizada por ciertos sectores que, que deberían estar ¿verdad? desde una perspectiva de resolver mucho, muchos asuntos eh, que pues Se han normalizado particularmente con el transporte marítimo eh, y, y, y otros asuntos eh, que condicionan la vida de, de las personas que residen en Vieques y de jovencitos que tienen el hambre, el deseo eh, de desarrollarse a través del deporte, interpretando el deporte verdad como una vía alternativa de desarrollo cívico-social.
0: Y, y es que la gente no se da cuenta, pero por ejemplo juego de béisbol que termina, qué sé yo, a las 9, 10 de la noche, si es que termina esa hora, o, o literalmente choca con los horarios de las embarcaciones, entonces hay, hay que hacer todo un entramado para poder lleg ¿Sí? llegar a, 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 la, a la isla grande y cumplir con ¿verdad? con las responsabilidades.
5: Correcto, en el caso de, de Bindino, eh, su ejemplo pues pone sobre la mesa precisamente eso, verdad como este jovencito un sábado, por ejemplo, tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a Ceiba eh, lo más temprano posible y, y tratar luego de llegar a Ceiba, de llegar a Cagua, a Carolina o al municipio donde le toque jugar béisbol eh, para llegar antes de, de que comience el juego. Eh, y muchas veces, en su categoría, eh, la mayoría de las veces se juegan dos partidos al día, así que están saliendo del parque alrededor de las 4 o 5 de la tarde... Eh, y la última lancha para pasajeros pues eh, sale a las 7 de la noche hacia Vieques, así que eh, cuando le toca jugar en un municipio que está bastante alejado de Ceiba, pues se complica el panorama porque se condiciona incluso la estadía en la Isla Grande, y eso pues agrava el, el, el asunto de, de asumir la misión de, de ir a jugar vehículo a la Isla Grande. Y esto pues tratamos de exponerlo desde... De, de, la experiencia de Bimbino y su familia y lo que ellos ¿verdad? han tratado de, de, de manejar desde que descubrieron que, que tiene deseo de jugar béisbol y de desarrollarse por esa vía.
0: De hecho, este José, ya conectamos vía telefónica desde Vieques con el padre de Bimbino, Eddie Martínez. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, saludos, muy buenas tardes.
0: Qué bueno, primero me quitó el sombrero ante los sacrificios que usted y su familia hace, eh, antes de cualquier otra cosa, pero me gustaría quizá un poco que, que explicara eh, al, al, al público de, de Agenda Propia qué significa para usted hacer ese sacrificio y, y obviamente ver jugar a, a bimbino
6: Bueno, para mí es una, una satisfacción ver, ver a mi hijo jugar como, como pobreza, en el, en el deporte porque este deporte a él le fascina y, en, y con él pues como te explico eh, 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 ver ver sus ganas de progresar pero pues a mí me dan más ganas de seguir de seguir pues, este, ap ayudándolo, apoyándolo 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 hasta 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 donde él decida llegar
5: José Sí, yo, yo quisiera ¿verdad? Que, que Don Eddie compartiera lo que usted eh, no, nos explicaba cuando estuvimos allá en, en Vieque, relacionado a, a cómo sería, ¿verdad? Un, una... una cómo es básicamente la rutina de ustedes. O sea, cuando ustedes se levantan un fin de semana, eh, los retos que tienen que pasar en un día que, que puede resultar ya normal para ustedes, pero que para mucha gente que nos está escuchando, pues realmente desconoce cómo es esa rutina. Si puede compartir cómo, cuál es su perspectiva desde, desde el día antes, lo que usted le dice a él, mira, mañana nos vamos a levantar a tal hora y cómo es el proceso
6: completo. Claro que, claro que sí, mira. Por lo menos ya un sábado a las 4 de la mañana tenemos que estar de, ya en pie de lucha para coger la lancha a las 6 de la mañana y vamos llegando a Fajardo, al perdón, a Ceiba a las 6.40 o 7 de la mañana llegamos al parking, buscamos nuestro carro, llegamos, vamos a poner un ejemplo, a Caguas, jugamos dos jueguitos y tenemos que estar en contra de, de reloj para llegar al terminal de Ceiba, para llegar a Vieque, dependiendo, dependiendo a qué hora llegue la lancha, para, para después el domingo por la tarde volver a llevar al nene al albergue olímpico y, y estar antes de las siete de la noche o siete y media de la noche en Ceiba para volver a llegar a Vieques, wow
5: y don, don Eddie, una una de las cosas que hablábamos era el, el, el asunto de cómo la juventud en Vieque eh, pues no no todos la no la, la mayoría de los jóvenes en Vieque no tienen la oportunidad que tiene Eddie ¿verdad? De, de tener el apoyo de la familia, Háblenos un poco de lo que, de lo que sucede en Vieques con, con el deporte, o sea, lo que está pasando en Vieques con el deporte desde el punto de vista de ese de esa alternativa, ¿verdad?, para echar para adelante a los muchachos, ¿qué, qué es lo que está pasando en términos de las comunidades?
6: Bueno, aquí por lo menos el deporte aquí la alternativa, pues aquí, ¿cómo te explico? Aquí <coughs> el deporte pues una solución porque aquí la si no está en deporte pues las calles las calles está muy mal aquí en Vieque wow. y para tener la, la 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 juventud este fuera de las calles pues yo prefiero hacer todos estos sacrificios que estoy haciendo con mi hijo alejarlo de la carretera porque él está muy tentadora aquí yo he tenido pues, yo fui dirigente y como comenté tenía un peloterazo, un prospecto que ahora, ahora actualmente es una mulita de droga. y eso me parte el corazón y por eso yo prefiero estar en el parque metido con mis hijos que ver lo que la calle los jale. Sí, está mal.
0: Sí, eh, eh, está esperando por si acaso, ¿tenés alguna otra pregunta? Don Eddie, hay muchos eh, bimbinos eh, como bimbinos, vamos a ponerlo así, hay otros jóvenes así en, en, en PX, ¿y cuál sería su sí. recomendación a ellos y a sus padres? Sí. ¿Qué les recomendaría?
6: Me recomendaría que...
0: ¿Que ¿Qué les recomendaría a usted que se... a ellos? ¿Qué consejo les daría?
6: No, que se sacrifiquen por sus hijos porque ellos, ellos van a ver la recompensa. Es un futuro. Tiene que darle tiempo a sus hijos. Tiempo, tiempo a sus hijos.
0: Gracias a ambos, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban a José M. Encarnación, periodista del centro. Ustedes pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com y a Eddie Martínez Piequense y padre de Devin Vino, la historia que publica el centro. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre la más reciente decisión del Tribunal Supremo en un caso de acceso a información. Usted escucha Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Desde hace varios años el Centro de Periodismo Investigativo mantiene un pleito en los tribunales exigiendo que se hagan públicos los informes que se suponen radiquen los inversionistas residentes que son los beneficiarios de la, de la otrora Ley 22, ahora parte de la Ley 60. Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió de forma Unánime el pasado jueves que no daría paso a una petición presentada por una entidad que representa a, a los beneficiarios y que buscaba impedir la entrega al CPI. Nos acompaña en línea telefónica los abogados del centro Luis Torres, Luis José Torres Asensio de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Damari. A ti y a todas las
0: personas que nos escuchan,
7: encantado de estar aquí nuevamente
0: y a Carlos Francisco Ramos Hernández, que es becado de la Equal Justice Works. ¿Cómo está? Saludos. Buenas tardes, licenciado.
8: Buenas tardes. Gracias por tener mi saludo a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
0: Quizá, como esto ya lleva unos cuantos años, me parece que, Torre Asensio, ¿cuándo se radica el caso? ¿De qué se trata? Háblenos un poco del trayecto de este caso, que ha sido bastante extenso.
7: Bien, pues, de hecho, deberíamos empezar en que la solicitud, este caso versa sobre una solicitud de información, que presentó hace ya más de un año y nueve meses el periodista Luis José Valentín Ortiz del Centro de Periodismo Investigativo, en el que, entre otras cosas, interesaba los informes que presentan los inversionistas de la Ley 22 del 2012 y ahora el Código de incentivos la Ley 60 del 2019, eh, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y también la información sobre los donativos que las personas que tienen esos decretos se supone que hagan todos los años a entidades sin fines de lucro. El, el departamento inicialmente había planteado que estos informes eran confidenciales y por ello en abril del 2021 presentamos una petición de mandamos eh, ante el tribunal de primera instancia eh, solicitando eh, que el tribunal ordenara esa información eh, el caso pues siguió su curso el, el tribunal de instancia falló a favor del centro en, en agosto de, de ese año identificando unas categorías verdad de información que, que consta en esos informes que debían ser que eran confidenciales y que eran categorías que el mismo centro reconocía que, que no interesaba verdad como la información de las cuentas de banco verdad Ajá. direcciones presidenciales etcétera eh, pero ordenando que se entregaran los informes. Y ahí es que, bueno, pues en un momento dado, en una etapa del caso, interviene esta organización que se autodenomina la Puerto Rico Privacy Association. De hecho, antes, anteriormente utilizaban otro nombre relacionado a, a la ley 20 y a la ley 22. Eh, y que pues dice representar verdad a estos inversionistas oponiéndose a la divulgación de los documentos eh, y, y bueno pues luego de, de no verdad no, no no tener éxito en el tribunal de primera instancia eh, pues, acude al tribunal de apelaciones, un panel del tribunal de apelaciones eh, nos falla a favor eh, ya eso es para mayo de, de este año y finalmente pues acudieron al tribunal supremo y, y como tú muy bien mencionaste eh, pues, pues un panel de cuatro de los ocho jueces y juezas del tribunal supremo denegó revisar la decisión del tribunal de apelaciones ¿verdad? así que eh, pues, pues verdad con, con eso verdad pues permanece la, las decisiones tanto del tribunal de primera instancia como el de lo relativo verdad ordenando reconociendo que estos informes son documentos públicos que a los que el cpi y cualquier persona tiene tiene derecho a acceder y, y ordenando eh,
0: su divulgación. A mí no me queda claro algo. Este, eh, A lo mejor Ramos me lo puede me lo puede explicar. Eh, si, el, si el custodio de esos informes y el que recibe, ¿verdad? El, 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 el custodio es el, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Es la que entrega el decreto, la que lo otorga y también la que está encargada de supervisar el cumplimiento. ¿Por qué es esta organización la que lleva el caso ante el Supremo?
8: Sí, eh, eso es un, es un dato verdad curioso de, de este litigio, que es que la Puerto Rico Cifra pues interviene en las etapas de primera instancia en el caso, se convierte en parte, verdad una parte interventora y así el tribunal lo autoriza. Y pues como un organismo que tiene un interés en el resultado, de hecho la organización, que es una organización sin fines de lucro, se, 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 se identifica ¿verdad? como una que tiene el propósito de llevar a cabo gestiones dirigidas a proteger a los individuos inversionistas, ante actuaciones privadas o gubernamentales que pueda poner en riesgo del derecho a la intimidad y la privacidad ¿verdad? de las personas que componen la organización pero claro, al convertirse en el parte pues ellos un poco asumen las riendas del caso el gobierno no es que no eh, no es que, digamos, no es que que digamos participa en las etapas posteriores porque sí este, siguió compareciendo sobre todo en el Tribunal de, de Apelaciones pero sí en efecto, quien lleva el caso tanto al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo es esta asociación el gobierno un poco dejó que ellos se encargaran eh, de... de Expresar lo que sería, lo que debería ser la posición del gobierno, si en efecto eh, mantienen el interés de que esta información siga confidencial y no se divulgue, contrario a lo que han resuelto ya este, tres, tres, los tres foros en Puerto Rico. Así que son ellos quienes se han encargado de llevar el caso, pero como bien se comentaba, pues ya un panel de cuatro jueces este, declaró no al lugar de la petición que se había hecho, así que se mantiene el recurso, pero deja mucho de qué desear del gobierno que que, Féstor, que delegue un poco en esta organización. Eh, llevar y tramitar este caso este, ante los tribunales de mayor jerarquía
0: ¿Qué, qué alegaciones llevó el gobierno? ¿Qué, qué planteamientos llevó? O sea, eh, porque no han entregado nada, ¿verdad? No, ni siquiera parcialmente
7: Torres Sí, el, sí, el, el gobierno no, el, el, el gobierno de, de un lado se hizo eco de las expresiones de la Puerto Rico Private Association respecto a que la información no debía ser compartida en los informes, sino que debía ser extraída de los informes y divulgada eh, divulgada de manera separada. Y por otra parte, el gobierno también defendía que la información se podía compartir de manera agregada, es decir, que en vez de identificarnos cuántos empleos eh, creó o, o indica que creó eh, un residente inversionista en particular, pues cuántos crearon en totalidad, en, en su totalidad, ¿verdad? Lo que lo que impide pues hacer unos... ¿Verdad? Análisis e investigaciones, ¿verdad?, sobre si en efecto, eh, ¿verdad?, so sobre el impacto que esta ley está teniendo en, en, en términos generales, ¿verdad?, y al tipo de residente inversionista que está trayendo eh, esta ley. Pero eh, el gobierno, pese a que, como menciona Carlos, el gobierno, ¿verdad?, no, no apeló la sentencia de del juez Alfonso Martínez Piovanetti, eh, en sus comparecencias tanto al apelativo como al Tribunal Supremo, seguía insistiendo en que se trataba de información confidencial, que no debía ser eh, divulgada. Así que un poco eh, ¿verdad? le, le hacía eco a lo que decía la Puerto Rico Privacy Association y le sugería al tribunal que podía ir más lejos todavía y decir que no, que no nos entregaran nada, punto.
0: Wow. Ramo y finalmente, ¿qué, qué, in ¿qué información es la que está obligada ahora, luego de esta decisión del panel del Supremo, de forma unánime, en entregarle al CPI?
8: Sí, bueno, primero hay una, un escollo, digamos, un paso procesal porque pueden pedir reconsideración, así que quizás okay. pase un tiempo en lo que eso pase, pero pensamos, ¿verdad?, confiamos que vamos a prevalecer como quiera. Eh, bueno, la sentencia del tribunal de primera instancia, ¿verdad?, con la salvedad de que se suprimieran ciertos datos que se entendían y que el centro siempre anunció que era como el Seguro Social, ¿verdad?, que, que es información que no tenía derecho a acceder. Entre los datos que sí vamos a recibir de estos informes totales está, digamos, el patrimonio neto total de los inversionistas residentes bajo la ley 22, los ingresos que están exentos de contribuciones de estas personas, si estas personas son dueños o alquilan propiedades en la isla, los negocios que tienen establecidos, en la cantidad de días verdad, que están en la isla para poder cumplir verdad, con los requisitos de esta ley. Digamos, es una infinidad de información que está en esos informes que se supone que radiquen y que el pueblo de Puerto Rico todavía no, no ha tenido acceso a ello y que esperemos, ¿verdad?, que ya estamos casi en la recta final y que el caso entonces se devuelva al tribunal de primera instancia para que comiencen las etapas post-sentencia y la producción este de estos informes.
0: entonces ¿cuál es el procedimiento este que planteaba Ramos sobre eh, la reconsideración? Este, ¿Qué que, 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 que procedimiento es ese?
7: Bueno, el reglamento del Tribunal Supremo le da a las partes 10 días laborables para solicitar okay. reconsideración de un dictamen como este eh, eh, y de hecho tiene tiene la oportunidad de presentar hasta dos solicitudes de reconsideración uno quisiera pensar que en un caso como este en donde ya cuatro de los ocho jueces del Tribunal Supremo eh, se expresaron, o sea que vamos o sea eh, la, la parte que pide reconsideración no solo tendría que convencer a los otros cuatro jueces que no han votado sino a uno de los que ya le votó en contra para que el Tribunal decida intervenir en un caso como este uno quisiera pensar que pues que la cosa se movería no a que el caso regrese al tribunal y que comience el proceso de divulgación pero pues nada no, o sea eh, eso es un asunto que no controlamos así que eh, pero estamos confiados no en que, en que el proceso va a terminar eh, verdad con con una decisión favorable a no solo los intereses del centro de periodismo investigativo sino los intereses del país de fortalecer el acceso a la información pública y la fiscalización del quehacer gubernamental, sobre todo en un tema como este, ¿verdad? que está en la boca de todos, eh, que, ¿verdad? Que, que Que el propio Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha comisionado estudios para evaluar ¿verdad? si estas leyes, eh, la Ley 22, el Código de Incentivos y la, y la Ley 20 del 2012 han tenido el impacto ¿verdad? Que, que se anunció cuando se crearon eh, y que hay señalamientos digamos, sobre otros efectos incidentales como desplazamiento de comunidades, eh, y residentes de Puerto Rico y, ¿verdad? y Y encarecimiento del costo de la vivienda eh, ¿verdad? y que se promueva la discusión pública sobre estos temas. Estamos confiados en que, en que pronto vamos a tener información que nos permita
0: fortalecer la discusión sobre estos temas. Y quizá un dato curioso, muy brevemente, Ramos, ¿por qué fue un panel y no el, la totalidad del, del Tribunal Supremo?
8: Bueno, la, la manera que opera el tribunal que ahora está compuesto por, por ocho jueces y juezas, verdad, una vacante que todavía no ha sido llenado, es que cuando uh -huh. se presentan los recursos, ¿verdad?, de cercerar y eh, que son discrecionales, verdad, que el tribunal decida si los acoge o no, pues primero los evalúa eh, un, un panel, en este caso de, de, de cuatro jueces, cuando está la mayoría, se hacen de tres y si ese panel decide, ¿verdad?, que le interesa expedir el recurso, atenderlo, pues entonces se los recomienda el resto del panel para que entonces voten eh, la eventualidad de que se vaya a ver el recurso así que un poco pues si hubiesen considerado eso pues después se consideraba el pleno del panel pero del saque de manera unánime pues el panel de cuatro jueces que atienden esta primera etapa eh, si decide o no ver el, el caso pues decide o no verlo así que como comentaba eh, Luis José fue un poco difícil verdad que, que en la reconsideración logré conseguir no solamente a los cuatro otros jueces que no participaron sino uno del panel que, que yo lo atendió es un asunto claro. digamos de las operaciones eh, del tribunal verdad con el volumen de, de recursos que se le presentan para revisar decisiones del tribunal de apelaciones.
0: Gracias a ambos. Gracias a los abogados Luis José Torres Asencio de la Clínica de Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y al también abogado Carlos Francisco Ramos Hernández, becado de la Equal Justice Works. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que como siempre les recuerdo que busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Además allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico, nuevas investigaciones y contenidos exclusivos del Boletín del Centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. También nos encuentran en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.